0: Herkese merhaba. Cem Fante podcastin yeni bir bölümünde birlikteyiz. Aslında bu tam olarak Cem Fante Podcast sayılmaz. İlker Pırlant ile beraber Beşiktaş tarihini yönlendiren olaylar adı altında bir podcast serisi yapıyoruz. Bu onun ikinci bölümü. Faik tribününde İlker abi Beşiktaş tarihini yönlendiren olaylar adında bir yazı hazırlamıştı. Bu yazıya gelen yoğun talep üzerine... Bu yazı madde madde geçtiği bölümlerin, tarihsel dönüm noktalarının bir açılımını yapmak istedik podcastler aracılığıyla. Bunları yazarak yapmak çok kolay olmayacaktı. Geçen hafta ilkini bunlardan yayınladık ve 1903'ten başlayarak 1931 yılına kadar Beşiktaş tarihindeki dönüm noktalarını İlker Pırlant abinin yorumlarıyla dinledik. Bugün bu de 1931'de Hakkı Yeten'in Şeref Bey tarafından Beşiktaş'a transfer edilmesiyle Baba Hakkı efsanesinin doğuşuyla başlıyoruz. Ee, İlker abi bu tarihsel süreçte Hakkı Yeten'in Beşiktaş'a gelmesi neden önemli?
1: Baba Hakkı'nın daha doğrusu o zamanki adıyla Hakkı Yeten'in Beşiktaş'a gelmesi şöyle önemli. E, Hakkı Yeten uzun bir süre hatta neredeyse ölene kadar Beşiktaş tarihinde etkili olmuş biri. Beşiktaş'ta futbolcu olarak başlamış, takım kaptanı olmuş, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlü yöneticilik yapmış, en sonunda kulüp başkanı olmuş. Hatta onursal başkan olarak yani hayatı veda ettiğinde Beşiktaş'ın onursal başkanı olan biri. Futbol oynadığı dönemde de bildiğimiz anlamda sıradan bir futbolcu gibi değil zaten. Yani takımın teknik direktöründen hatta bazen başkanından daha çok sözü geçen karar merziği olan biri. Yani Beşiktaş dendiği zaman bir dönem akla hep baba hakkı gelmiş. O kadar önemli biri. Kulübün otorite figürü. Aynen öyle. Evet. Kulübün otoritesi baba hakkı. Ne kadar orada bir başkan otursa da Beşiktaş denince akla (gülüyor) baba hakkı gelmiş. Gelişi de şöyle. Biz hep... Ben daha doğrusu uzun yıllar Karagümrük'ten Beşiktaş'a geldiğini bilirdim. Beşiktaş'ın onu evet. Karagümrük'ten transfer ettiğini bilirdim. Fakat e, malum Direktör 52 var gene Twitter ismiyle söyleyelim. O Onun eski tarihli gazeteleri buluyor ve onlar üstünde konuşuyoruz kendisiyle yazışıyoruz. Baba Akın'ın Beşiktaş'ta oynadığı ilk maçın e, gazete kupürünü buldu. 1931 senesinde bir Yugoslav takımı İstanbul'a geliyor. Belgrad takımı tam adını bilemiyorum. Ee, ve Beşiktaş'ta bir hazırlık maçı yapıyor. O hazırlık maçında e, okuduğumuz zaman gazeteyi Halıcıoğlu'ndan Hakkı'da Beşiktaş forması giydi yazıyor. Yani hı hı. daha tam olarak transferi gerçekleşmemiş ama özel maç olduğu için belki de deneme amaçlı veya bir görelim diye yani lisansız olarak sanıyorum oynatılmış Halıcıoğlu dediği de Halıcıoğlu Askeri Okulu. Evet yani
0: çok askeri
1: iyi. Öğrenci ol, askeri öğrenci olduğunu biliyoruz baba hakkının. Ee, fakat hep Karagümrük'ten geldiği söylenirdi. Belki de her iki takımda birden oynuyordu ona da tam emin değilim. Yani hem Karagümrük'te sivil bir takımda hem de Halıcıoğlu takımında, Askeri okulun takımında oynuyordu onu bilemiyoruz. Ee, i̇lk defa... Beşiktaş'a teklif edildiği zamanda Beşiktaş'ın 1924 yılında e, Türkiye futbol birincisi olan Harbiye takımında bir futbolcu varmış. Baba Hakkı'nın babası abisi özür dilerim. Ve çok iyi bir futbolcuymuş. Onun kardeşi olduğu söylenince ya onun kardeşi, de, kardeşi bile yeter yani. Kardeşi olması bile iyi futbolcu olması için yeter gibi bir şeye söylenmiş. Artık abisi nasıl iz bıraktıysa Beşiktaşlar üzerinde Orjin ve, itibariyle. Evet e, genetik olarak o da iyidir diye düşünmüşler. Yani bunlar tabii şeyle gene dediğim gibi kulaktan dolma bilgiler. Evet, aynen. Ve e, Şeref Bey Ahmet Şerafettin yani şeye baba hakkıyla görüşüyor ve ona Beşiktaş'a gelmesini istiyor ve ikna ediyor onu. Ve hakikaten böylece Beşiktaş'a transfer oluyor. Ve 1931 senesinden itibaren Beşiktaş forması giymeye başlıyor. Onla beraber belki de biraz daha önce Voleci Şeref diye bilinen e, Şeref Görkey de Beşiktaş'a katılıyor. Ve Beşiktaş'ın ondan sonraki yıllarda e, futbol tarihine damga vuracak kadrosu böylece oluşmaya başlıyor. İşte Şeref Görkey, Baba Hakkı işte daha sonra Şükrü Güles'in katılacak falan filan. Ve uzun yılda... Taşlar, süreşen...
0: taşlar bir şekilde yerine oturuyor anladığım kadarıyla. Evet, yani... evet. 1932'de de buradan hemen senin yazıdaki ikinci şey yaptığın altını çizdiğin noktaya geçebilir bu süreç içinde ikinci. Çırağan Sarayı'nın bahçesinin Şeref Bey'in çabalarıyla stat yapılmak üzere kiralanması ilk mabedimiz. 1932 yani bu birbirine yakın tarihli olaylar ama işte taşlar yan yana gelip oturup bir şey oluşturmaya başlıyorlar. Geleceğe dönük bir. Başarı sürecinin şeyi başlangıcını yapmış oluyorlar gibi duruyor.
1: Evet, çok doğru, çok doğru. O zamanlar bilinen iki tane stad var. Biri işte şimdiki Taksim Gezi Parkı'nın yerinde olan Taksim Stadyumu ve bir de Fenerbahçe Stadı'nın yerinde olan Kadıköy Stadı deniyor herhalde oraya. İki tane stadyumda oynanıyor maçlar ve Şeref Bey de tabi ilginç bir kişilik. Yani orada yanmış malum Çırağan Sarayı. 1910 evet diyorum. E, harabe aylında duruyor ve stadında şeyin sarayında bir bahçesi var. Yani futbol sahası yapılabilecek büyüklükte bir bahçe bu. Şeref Bey artık nasıl olduysa orayı gözüne kestirmiş ve burayı alıp e, bir stad yap, yapmanın iyi olacağını düşünmüş ve çok da doğru karar vermiş tabii.
0: Ama ya inanılmaz stada, bir şey. Yani bir saray yanıyor. Biz bunun bahçesinde stat yapmak istiyoruz diye gitmeyi düşünmek bile bir şeydir. Yani ya öyle, ya
1: de, öyle. <gülüyor> öyle. Yani o stadyum herhalde o şeyi sarayı o şartlarda, o günkü şartlarda, ekonomik durumunda tekrar restore etmek, eski haline falan getirmek herhalde ekonomik olarak mümkün değildi ki. Doğru. Ee, yani o öyle duruyor. Madem bu böyle duruyor bu harabe şeklinde, sahasına bir şeye bahçesine bir stat yapalım diye düşünmüşler. Ve muhtemelen e, o zaman Recep Peker var. Recep Peker Beşiktaş'ta işte başbakanlıkta yapmış e, bir figür Türkiye'de, Türk tarihte önemli biri. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi içinde işte genel sekreterlik yapmış, bakanlık yapmış, işte Mustafa Kemal'e yakın insanlardan. Yani i̇ktidarda çok önemli yani CHP iktidarının çok önemli insanlarından biri ve bildiğimiz kadarıyla o da Çerkes. Yani diyorduk ya Beşiktaş Beşitaş tarihinde Çerkeslerin çok şeyi vardır diye, kurucuları Çerkesler ve tarihte de çok etkileri vardır diye. Evet. Recep Beker de Çerkes e, muhtemelen öyle bir bağlantı var ve çok iyi bir Beşiktaş'ta olduğu biliniyor Recep Beker'in. E, o tarihlerde CHP Genel Sekreteri diye tahmin ediyorum. Yani bakanlık çünkü başbakanlığı 45'ten sonra sanıyorum 46'larda 47'lerde olması lazım o dönemde ama partide çok önemli biri ve onun şeyleriyle diye tahmin ediyorum. E, onun da büyük yardımlarıyla Beşiktaş e, Çırağan Sarayı'nın bahçesini futbol sahası stadyum yapmak üzere kiralıyor. E, ve 1932'de kiralıyor ve ondan sonra bir
0: inşaat süreci başlıyor. Bitişi bu inşaat için... çok pardon. Bu inşaat sürecine ait ilk mabedimizin yapılış daha temel atılış fotoğraflarını da Faik tribününde İlker abinin yazısının içinde bir gazete küpürü içinde üç fotoğrafı görebilirsiniz. Çok pardon abi sözünü gösterdim.
1: Estağfurullah. Evet o güzel fotoğraflar onları eski bir gazetenin şeyinden bulduk. İnternette buldum daha doğrusu. Yani orada temel atılmış herhalde de işte o, o tarihki şartlarla işte inşaat sürüyor. Yani sahanın, stadın, tribünlerin yapılması şeklinde. Ve Şeref Stadı sanıyorum 35'lerden sonra maç oynanmaya başlıyor. Yani inşaatın bitme süreci öyle. Ve bir süre sonra e, 40'lara doğru da Taksim Stadı yıkılıyor. Yerine Gezi Parkı yapılıyor. Taksim Stadı yapıldıktan sonra da neredeyse bütün maçlar şeyde oynanmaya başlıyor.
0: Şeref Bey'de. Şeref,
1: Şeref Stadı. Stadı. Yani i̇sminin konulması da onunla ilgili de yani... Şeref Bey kazandırdı. Onun için adı Şeref Stadı olsun. Tabii şimdi hemen geriye bakınca öyle düşünülüyor ama o tarihte Şeref Bey'in de çok muhalifleri varmış kulüp içinde, camiada. <gülüyor> yani o Şeref Stadı, Şeref isminin konulması da sanıyorum biraz şeyli. Yani şey bir süreç, zor bir süreç. Niye Şeref olsun falan gibi. Anladım. Bugünden geriye bakınca tabii çok doğal geliyor. İşte sarayı o kazandırmış. Ve beşiktaş tarihinde bu kadar önemli bir kişi ama şeref onun ismini hemen vermişler gibi düşünülebilir ama öyle değil. Ee, şeref stadının beşiktaşın sahası olmasında yani bir, yani bir kere kendi sahanız var neredeyse semtin kendi mahallenizde oynuyorsunuz yani maçları öyle bir avantajı var ee, ve. Sonuç olarak yani Beşiktaş şampiyonluklar kazanmaya başlamasında ardarda da ben o stadın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim bu, gibi Beşiktaşları kendi kendi mahallesinde oynuyor bir
0: yerde. Bu mutlaka çok önemlidir. Sonuçta semt takımıyız ve kendi semtimizde bir stadımız var. Yani evet. Çok şükür hiç evet. değişmeyen bir şey bu. O zamanlar da bunu yaşadığımız dönem 1935 dedim maçların oynanması abi, evet. büyük ihtimalle. Ben, onların, Evet. Evet. 1938-1946 yılları arasına geliyoruz o zaman bu durumda. 8 sezonda Şeref Stad'ında oynamanın da avantajıyla kazanılan 7 İstanbul şampiyonluğu var. Evet. Sen bunu bir tarihte Beşiktaş tarihini yönlendiren olaylarda bir madde olarak yazmışsın. Çünkü Beşiktaş milyonların gönlüne giriyor bu sayede. Evet.
1: Bunu da nereden söylüyorum? Ee, Beşiktaş'ın sanıyorum ilk e, şeyden sonra 24 şampiyonluğundan sonra Beşiktaş'ın bir tane şampiyonluğu var 1934 o arada hiç 9 sezon şampiyon olamamış Beşiktaş ee, bir tane ilginç bir olay var 1932'de e, Fenerbahçe ve Galatasaray Lig'den çekilmişler sanıyorum hasılat paylaşımıyla ilgili bir sorun yaşamışlar beden terbiyesiyle ve Beşiktaş başlıyor maçlara ve ilk yarı lider olarak bitiriyor bütün maçları kazanarak Hatta sonradan şampiyon olacak İstanbul Spor'da 7-0 mı öyle bir skorla yeniyor öyle söyleyeyim. Fakat evet. Fenerbahçe Galatasaray e, ligden çekiliyor. Beşiktaş ilk yarıyı tamamlıyor onlar olmadan ama sonra ya bunlar olmadan şampiyonluğun bir kıymeti olmaz gibi bir düşünceyle Beşiktaş'la ligden çekiliyor. Ve İstanbul Spor o sene 9.32'de şey oluyor İstanbul şampiyonu oluyor. Yani üç büyükler dışında bir İstanbulspor'un bir şampiyonluğu var. Bir de sonra geleceğimiz yerde Güneş diye bir takım var. Onun bir şampiyonluğu var. Onun dışında hep Beşiktaş Fener Galatasaray şampiyon olmuş. Ve ilk dönemde yani 34'e kadar işte önce Galatasaray'ın üstünlüğü var. Sonra Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü var. Ve 1933'te yani 1932-33 sezonunda Beşiktaş'ta Fenerbahçe orada da önemli bir maç var. Onun için bundan bahsediyorum. Tabii ki. 1933 senesinde Şeref Bey rahmetli oluyor, hayatını kaybediyor ve öldükten sonra ilk maç Beşiktaş Fenerbahçe ile Fenerbahçe Stadında şampiyonluk maçına çıkacaklar. Hmm. Beraber Fenerbahçe şampiyon oluyor, Beşiktaş'a mutlaka galibiyet lazım ve Şeref Bey de yeni ölmüş, yani bir hafta olmamış sanıyorum, hayatını kaybedeli. O şartlarda manevi bir...
0: değeri de yüksek, manevi anlamı da olan bir maç.
1: Evet ve Beşiktaş'ın e, simsiyah formalı bir resmi vardır böyle. E, Beşiktaş simsiyah formalarla çıkıyor. E, fakat e, iyi oynadığı söyleniyor Beşiktaş'ın fakat gol atamıyor ve 0-0 bitiyor maç. Fenerbahçe şampiyon oluyor. Uzun süre Beşiktaş e, simsiyah formayla çıktı ve o kadar iyi oynadı ki e, tribünlerden haydi kara kartallar haydi kara kartallar şunlara bak kartallar gibi saldırıyor falan denmiş ve Beşiktaş kara kartallar sembolünü bu sayede kazanmış dendi öyle bilindi uzun süre
0: evet yani ben de açıkçası hani Faik tribünüyle tanışmasam ben de şeyi olayın gelişimini böyle bilirdim
1: evet böyle maalesef bu da şeylerden o evet <gülüyor> Şehir efsanelerinden biri yani o, tarih, o maçın gazete kupürlerini falan da okudu yani Beşiktaş'ın böyle hatta 66 atak yaptı falan gibi bir efsane vardır. Yani 90'da <gülüyor> 56 atak 3 yaşında çocuklara karşı yapamazsınız böyle bir şey olarak. Yani bir, evet. <gülüyor> böyle bir şey. Yani o bir şehir efsanesidir ama o fotoğraf çok anlamlı böyle simsiyah formalarla Beşiktaş takımın Fenerstad'ında. Ve iyi de oynadığı söyleniyor yani o gazetelerden okuduğumuz okuduğumuzu ve o şampiyonluk kaybediliyor. Ve ondan sonra 34'te ilk defa şampiyonluğu kazanıyoruz biz. 24-34 arası ve 34 senesinde oluyoruz şampiyon. O şampiyonluk da çok ilginç. Belki yani bu şeylerle alakalı değil ama başka bir şeylerle alakalı aslında anlatınca daha çok ortaya çıkacak. Son haftaya Beşiktaş'ta Fener puan puana giriyorlar. Beşiktaş sanıyorum Vefa ile oynuyor ve Beşik, bir gün önce Vefa'yı yeniyor. Son evet. maçta Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Fenerbahçe puan kaybederse Beşiktaş şampiyon olacak. Kazanırsa puan puana gelecekler sanıyorum baraj maçı oynanacak. ve O zaman avaraj diye bir şey yok ortada. O maçın sonucu bekleniyor. Bunları böyle şey konuşuyorum çünkü gazete kupürlerini bulduk. Yani o gazeteleri okuduk.
0: Biliyoruz yani sürecin nasıl işleyeceğiz. Biliyoruz
1: evet. Yani bunlar şey değil kulaktan duyma falan şeyler değil bunlar. Ve Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalıyorlar. Beşiktaş şampiyon oluyor. Fakat Fenerbahçeler hemen itiraz ediyorlar. Bunlar da gazetelerden okuduğum şeyler. Evet. Galatasaray lisansız futbolcu oynattı. Onun için hükmen galip sayılmamız lazım diye. Ve aylarca sürüyor biliyor musunuz bu süreç? Ayrıca Beşiktaş beşik şampiyonu ilan edemiyorlar. Çok şaşırtıcı gel- gelmedi bu evet. nedenle. <gülüyor> <Bunu Beş> Taşlar, <gülüyor> bu bilindiği bir konu Beşiktaşlar için. Ee, ve sonra İstanbul bölgesi sanıyorum şöyle bir karar alıyor. Diyor ki ya şey olmamış ama hani Galatasaray Yükmen mağlup ilan etmeyelim. Bunlar lisanssız futbolcu oynatmamışlar ama bu maçı baştan oynatmakta fayda var. Diye bir karar alıyorlar. Bunu da Bu gazetede fed-
0: Federasyondakilerin soyadlarını falan çok merak ettim. Ben nesilden <gülüyor> bir şey var. <gülüyor> Babadan da olabilir. bir <gülüyor> var mı diye. Olabilir. O, o zamanlar soyadlarını
1: bulamayız. çünkü 33 daha soyadı kanunu çıkmamış Doğru yani.
0: doğru <gülüyor> <abi>.
1: <gülüyor> Pardon 34. Yeni çıkmış. Evet 34. Ee, her neyse bunu bayağı bir tefrika gibi gene o direktöre 52 şeyden çıkardı gazete arşivlerinden. Tamam. En sonunda federasyon ee, yani İstanbul bölgesinin bu kararına öyle, öyle saçma şey olur mu lan diyor. Yani hani böyle demiyorlar da tabii. Meali bu. Yani hem adamlar e, lisansız futbolcu oynatmamış. Gayet nizam bir maç oynanmış. Ama bu maç bir daha oynansın diye karar mı olur kardeşim diyorlar. Sizin de
0: gönlünüz kırılmasın diye.
1: Yani böyle böyle bir karar almışlar ya. Düşünebiliyor musunuz o tarihlerde? Ve Beşiktaş'ı şampiyon ilan ediyorlar. Ama Beşiktaş son maçlar oynandıktan sanıyorum 2-3 ay sonra... Beşiktaş nihayet şampiyon oluyor. Şampiyonluğu tescil ediliyor diyelim. Böyle de enteresan bir şey var. Ee, ondan sonra buradan şeye geliyoruz.
0: 38'e mi geliyoruz daha öncesinde?
1: 38, yani, e, gene 38 ama Beşiktaş'ın ilk şampiyonluktan bir sene öncesi. Gene orada enteresan bir durum var. <gülüyor> Güneşlik'in şampiyonluğu. Ee, Güneş takımı da o dönem Galatasaray'dan ayrılanların kurduğu bir e, takım çok kısa ömürlü bir takım fakat Galatasaray'ın çok iyi futbolcularını alıyor bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin de çok iyi futbolcularını alıyor ilave olarak ve yeni bir takım kuruyorlar ve ilk, i̇lk sene bu takım şey. ilk sene veya ikinci sene e, şampiyonluğa oynuyor 1937-38 sezonunda ve lig bittiği zaman tek devreli bir bu 10 takım mı sanıyorum Beşiktaş, Fenerbahçe ve Güneş Spor aynı puandalar
0: Averaj yok sistemi yok
1: yani Averaj sistemi yok dendi şimdi biz yıllarca öyle bildik Averaj sistemi yoktu üç takım eşit puandaydı ama attığı yediği gibi şimdiki gibi bir hesap yapılınca o puan cetvellerini biliyoruz Beşiktaş şampiyon oluyor evet ee, ama bölmeli sistemle yapılırsa yani attığı bölü yediği şeklinde avaraj hesaplanırsa güneş spor şampiyonu oluyor.
0: Hmm. Evet.
1: Fakat e, ligin bitmesinden yani ligin daha yarısında bir gazetede e, puan cetveli gördük. Bir puan cetveli var. Avaraj bölümle yapılmış. Yani e, güneş şampiyon olur yani lig biter bitmez bunu icat edip güneş şampiyonu ilan etmemişler. Tatıya oymuş. Stüdyun o olduğu da belli değil. Ama bir gazete öyle yapmaya başlamış puan cetvellerini. Bölüm hesabına göre. Çok Anladım, enteresan. Artıştı. Şimdiki şartlarda biraz tuhaf geliyor insan ama... E, lig bittikten sonra da işte uzun süre şey oluyor... E, kim şampiyon olacak falan böyle tartışmalar var. E, federasyonunda şöyle bir çıkışı var burada. Sanıyorum bu o, o sene millilik oynanıyor çünkü. Pardon milli küme oynanacak... Evet. Zaten diyor biz diyor, İstanbul Ligi'ni diyor milli kümeye katılacak dört takımı belli etmek için şey yapıyoruz diyor. Belirlemek için düzenleniyor bu lig diyor. Kimin şampiyon olduğu beni ilgilendirmez diyor federasyon. Ben <gülüyor> ilk dört bakarım diyor. İlk dört belli zaten diyor. Bu avarajın öyle veya sıralamanın öyle veya böyle seçilme yapılması beni ilgilendiren bir konu ilk dört belli diyor. Beni o ilgilendirir diyor. Ama ee, şeyde galiba hasılat dağıtımında galiba böyle bir hani birincinin ikincinin üçüncünün farkı var onu da diyor İstanbul bölgesi kendi belirlesin ne yaparsa yapsın diyor bunlar hiçbir kartalar, şey
0: çözmüyorlar yani sonuç
1: olarak şey çözmüyor ee, federasyon çözmüyor Fut, Türkiye Futbol Federasyonu çözmüyor ama İstanbul bölgesi sonuçta şeyi kabul ediyor bölümlü avalajı kabul ediyor yani attığı gol bölü yediği gol hı hmm. Yani gol ortalamasına bakıyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir avaraj sistemi. Bu şimdi çok komik gelebilir ama 1971 senesine kadar Türkiye liginde bu avaraj sistemi uygulandı. Bunu çok kişi bilmez. yani evet, attığı, ben de ilk,
0: ilk defa duyuyorum.
1: Evet 1971'e kadar böyle uygulanıyor. Ee, 1971'den sonra attığı gol eksi yediği gol avaraj sistemine geçiliyor. Uzun sene uygulanmış yani bu bölüm sistemi. Averaj'da zaten İngilizce ortalama demek şeyde daha yakın geliyor insana değil mi? Attığı böyle yediği yani. Attığı golden ortalaması gibi bir şey yani. Veya yediği gol başına attığı gol gibi bir şey.
0: Evet asıl şey o yani yediği gol başına attığı gol en doğrusu abi. Doğrusu.
1: Evet. evet öyle. öyle yani bir... Biz onu
0: kendimiz icat etmemişizdir tabii. Bir ligde uygulanıyordur onu almışızdır büyük ihtimalle diye düşünüyorum.
1: Muhtemelen muhtemelen. Ve 1938'de Güneş şampiyon oluyor. Güneş takımı da sanıyorum Celal Bayar'ın desteklediği bir takım ve o dönem Celal Bayar başbakan. Yani CHP iktidarında ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son zamanları başbakan şey Celal Bayar ve Güneş takımını çok destekliyor. Ve Güneş takımı da ilk sene işte İstanbul şampiyon oluyor ve ardından da milli kümeyi kazanıyor.
0: İşte o zaten Fenerbahçe Galatasaraylı oyunculardan kuru, yani onların da ikna olup oraya gelmesi de bir şey olduğunu gösterebilir zaten bir politik altyapı olduğunu. Evet. Altyapı
1: var. Evet. Ve politik altyapı olduğu şuradan belli. Mustafa Kemal hayatını kaybedip inönü Cumhurbaşkanı olur olmaz ve Celal Bayar iktidardan çekildiği anda da Güneş Kulübü kapanıp gidiyor hemen. Yok oluyor evet. yani. Bir dahaki sene sonuncumu ne oluyor? Öyle de kapanıp gidiyor. Güneş takımının şeyi bu. Yani bir şampiyonluğu var arada işte bu şekilde. Ondan sonra tarihin şeyine girmiş. Sahnesinden siliniyor. Siliniyor. Ee, yine şöyle bir Ve 1938-39'da Beşiktaş e, tekrar İstanbul şampiyonu oluyor. İşte bu şeyli kadro. Ee, baba akıllı Şeref Görke'li kadro. Voleci Şerefli. Evet. Evet voleyici şerefli kadro ilk defa şampiyon oluyor ve o zamanla ilgili de e, bizim Beşiktaş tarihinin 3 tane babası var malum. Baba Hüsnü, Baba Hakkı, Baba Recep. E, i̇lk baba diyelim, Baba üstünün bir gazete röportajını bulduk. Hmm. E, maçların ağırlıklı olarak Taksim stadında oynandığı dönemle ilgili, o dönem zaten öyle bir dönem ağırlıklı olarak Taksim'de oynanıyor maçlar. E, Taksim stadını tarif ediyor. E, i̇ki türbünlüymüş. Yani şimdiki gibi düşünürsek numaralı ve kapalı var. Kale arkaları yok. Kale arkalarında türbünler yok. Evet. E, bir türbünü Galatasaraylılar alırmış. Bir türbünü Fenerliler alırmış. Fenerlerin aldığı türbünün kenarında türbün olmayan böyle toprak bir yer varmış. Yani sahanın kenarı tamamen türbün değilmiş de bir boşluk varmış orada. O boşluğa da Beşiktaşlılar gelirmiş. Yani Beşiktaşlıların e, seyircisinin beş taşın seyircinin azlığını oradan öğreniyoruz. E, Fener Galatasaray rekabeti çok üst düzey, seyircileri de çok fazla.
0: O, Bu bunun da s- bir şeyin de etkisi var herhalde. O derbi kendi aralarındaki maçlara erken başlamış olmalarının da etkisi var bunda.
1: Muakkak, muakkak ve ilk seneler malum hep onlar şampiyon oluyor. İşte bir 1924 var bizim, ondan sonra 34 var, 39'a kadar gene boşuz. Anlatayım Yani şampiyonluk arasında geliyor, e, Doğru. geçiyor. Ve o röportajdan şunu da anlıyoruz. En türbünlerin en gürültülü olduğu maçlar da Pera-Şişli maçlarıymış. Pera çok... Rumların, Azınlık takımı ikisi de. Pera Rumların, Şişli, Ermenilerin takımı. O ikisinin arasındaki maçların zaten ben daha önce de büyüklerinden de duymuştum. Çok iddialı ve çok kavgalı olduğunu. Çok e, çok <gülüyor> enteresan değil mi? En kavga <gülüyor> maçlarım varmış. Fener Galatasaray maçları kalabalık olmasına rağmen o kadar şey değil. Yani e, bir maçtan bahsediyor mesela çok gürültülü. Adeta diyor peraşişli maçı gibiydi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani peraşişli maçlarının şey olduğunu... Örnek
0: halinde yani o kadar arkadaşlar. Örnek
1: halinde evet. E, ve 1939'da ilk defa Beşiktaş şampiyon oluyor. 39-40-41-42-43 üst üste 5 şampiyonluk. Araya bir Fener giriyor 44'te ve 45 46'da yine Beşiktaş. Yani e, 8 senede 7 defa şampiyonluk. Enteresan olan 2 tanesi tüm maçlar kazanılarak 41 ve 43. 3 e, e, yani toplam 5 tane nam şampiyonluk var. 2 tanesi tüm maçlar kazanılarak. Bu 7 şampiyonun 5 tanesi nam o çok, çok ezici bir üstünlük. Ezici bir üstünlük ve tabii bu ezici üstünlükte kadro bir kere artık Beşiktaş kadrosu çok iyi bir hale geliyor. Beşhur bir forveti var Beşiktaş'ın. Sabri Hakkı, Kemal Şeref, Şükrü diye. Ee, sağ açık Sabri, sağ iç Hakkı, Santrafor Kemal, sol iç Şeref Görkey, voleyci Şeref, ee, sol açıkta Şükrü Gülesin. Bu efsane bir forvet.
0: Evet, hakikaten
1: öyle. O 7 şampiyonluğun 8 sene de 7 şampiyonlukta çok büyük e, katkıları olan bir forvet. Ve bu 7 şampiyonluğun çok da büyük bir önemi. Yani şampiyonlukların belki kendisi kadar. Hani dedik ya ta- sayılılar bir türbini alıyordu, Fenerbahçeliler bir türbin alıyordu, aradaki boşluğa Beştaşlar sığıyordu gibi. Aynen. Ondan sonra taş artık e, şey ya yani milyonlara mal olmak şeyi var ya bu şampiyonluklar ve şeref stadıyla beraber artık Beşiktaş milyonlara büyük bir türbün gücü edinmeye başlıyor. Ve ondan sonra da Galatasaray'ı geçiyorlar şeyde seyirci sayısında. Fener'le Beşiktaş türbünde şey olmaya başlıyor. Sayı olarak rekabet etmeye başlıyor. O
0: ve bir di, diriliş dönemi gibi.
1: Evet yani Beşiktaş'ın asıl tarihe çıkışı yani hani biz 1924 senesi için üç Büyükler Efsanesi başlıyor dedik ama Şimdi söyleyebiliyoruz. O zaman için böyle bir şey yok. Yani üç büyükler saray fener rekabeti daha fazla. Fakat bu 39-46 arasında ki Beşiktaş'ın bu ezici üstünlüğü ve adeta her maç yenmesi. Yani diyorum ya işte 5 sezon namalup şampiyon olmuş. Onun altını
0: bir çizelim evet İlker abi. Şimdi ba- namalup şampiyonluk 5 sezon, 2 sezonun her maçı kazanarak olduğunu her maçı, evet. yani beraberlik de yok. O... Beraberlik de yok. Çok ilginç bir
1: şey. 18, 18'de 18. 1941 ve 1943'teki şampiyonluklar 18 maç 18 galibiyet yani. Öyle şampiyonluklar. Ezici bir dönem yani bu. Ve dediğim gibi hem sayısal olarak Beşiktaş'a şampiyonluklar getiriyor ve bir yandan da Beşiktaş'ı işte üç büyükler bence esas doğuş burasıdır. üç büyüklerin. Yani Galatasaray Fener şeyi var arada. Yani esas büyük rekabet o iken Beşiktaş üç büyükler şeyini sağlıyor. Onların dışında ben de varım diyor yani burada. Ve bunu da artık sağda da ispat ediyor. Türbünde de artık ispat etmeye başlıyor.
0: O zaman hazır türbünden konuşmuşken... ...senin yazıda notların arasına aldığın... ...8 Aralık 1940 Süleymaniye maçında... ...taraftar Mehmet Kalin tarafından futbolculara ilk kez... Kartallar diye bağırılması... ...Karakartal'ın sembolümüz olması... Bu evet. hem demin ki yanlış bilinen noktayı düzelt tarihimizdeki yanlış bilinen noktayı düzeltmek anlamında o Fenerbahçe maçı değil bu 1940'taki süreç olduğunu biz nereden biliyoruz? Bunun Mehmet Galip tarafından yapıldığını.
1: Bunun bunun da böyle şeyi yok tabi Yani bu gazetede falan yazılmış bir şey değil. E, bunu 100. yıl belgeselinde anlatıldı bu. Evet. E, Galip'in kızı da çıktı anlattı. Mehmet Galip Balıkçı Beşiktaş taraftarı e, ve bütün Beşiktaş maçlarını şeref stadında özellikle seyrediyor ve o maçta o da 6-0 mı ne öyle bir maç o da yani çok farklı Playmani bir maç maçı. Süleyman ve Beşiktaş'ın zaten e, bütün maçları o zaman farklı yani Fener Galatasaray'ı tabi biraz az farklı yeniyor onları da farklı yendiği oluyor ama diğer maçlarda böyle 6'lar 7'ler çok havalarda uçuş yani onlar falan filan... <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle bir dönem o e, çok güçlü oldu tam
0: ezik bir şeyler
1: ya aynı, bizim taraftar bıkardı ondan da.
0: O da doğru, o da doğru.
1: Ama arada bir tane kaybetse 3 senede bir maç ne oluyor bu takım nereye gidiyor şey
0: <gülüyor> Vallahi öyle.
1: Yani o sanıyorum Cem Atabeyoğlu vardı bir tarihçi. Onunla da yapılan bir röportaj var. şimdi rahmetli oldu. O sanıyorum Asten, Beşiktaşlı değil ya ya Fener Ligi ama spor tarihçiliğinde bayağı sözü geçen biri o Cem Atabeyoğlu. Onun çok şeyleri var spor tarihiyle ilgili. Onun ya da evet. var. Beşiktaş'ın o zaman e... giydiği malum şimdi geçen sene giydiğimiz kolları beyaz vücudu siyah olan formamız var ya Evet. çok evet. giyiyor Beşiktaş onu böyle hakikaten simsiyah çok da iyi oynayan bir takım ve Beşiktaş'ta da benim büyüklerimden duyduğum hep iyi fizikli oyuncuları şey yapma gibi bir şey var. Öyle futbolcuları seviyor Beşiktaş yani. Güçlü hmm. fizikli iri futbolcuları. Yani mesela Şükrü Gületin dev gibi bir adammış o tarihlerde. Onu herkes anlatır yani. Baba hakkı zaten boyu çok uzun değil ama çok geniş bir adam yani. Böyle i̇ki adam yan yana duruyor gibi falan. Ee, ve o siyah formalarda gince hakikaten böyle kartallar gibi <gülüyor> duran bir takım var. de
0: onu andırıyor yani.
1: Onu andırıyor. Ve o Cemata Beyolu o formaya bağlamıştı yani o kara kartalların çıkışı formada siyah olunca ve çok sürekli atak yapan saldıran bir takım. Ve Mehmet Galinin de türbünden haydi kara kartallar haydi kara kartallar diye bağırması bu kara kartalların yerleşmesi ve zaman içinde Beşiktaş'ın sembolü olması sonucunu doğurmuş. Ama dediğim gibi bunun bir şeyi yok yani herhangi bir gazetede veya işte kulüp tarafından bir kararla bundan sonra biz kara kartlı olalım falan gibi bir şey yok. Öyle bir şey ulaşamadım tahmin ediyorum da yoksa. Daha da,
0: daha da güzel bir şey taraftarın gönlünden çıkmış bir şey taraftarın kendi bulup yarattı hani biz bundan sonraki adımızı bunu koyduk sembolümüz bu olsundan ziyade. Taraftarın kendi yarattığı bir şey olması da bence evet. daha kutsal bir şey.
1: Evet, yani muhtemelen bir kişiden çıkıp ondan sonra herkes tarafından benimsenmesi çok önemli tabii. Yani siz Doğru. ne kadar uydurursanız uydurun. Ejderhalar olalım, kaplanlık olalım. <gülüyor> Olmuyor. Taraftarın benimsemesi çok önemli. Taraftar yapmış yani. Beşiktaş'ı sevenler ve Beşiktaş'ın da işte dediğim gibi türbün olarak da, seyirci sayısı olarak da artık e, üç büyükler arasında hatta Galatasaray'ı geçtiği kesin bu dönem evet Ga- Galatasaray'ın geri dönüşü e, 1955'te Metin Oktay'ın Galatasaray'a transfer oluşuyla başlıyor yani hep İnönü için söylerler onu iki direk arasında kalırdı Galatasaraylılar işte Beşiktaşlılar e, bir tarafta işte Yeni Açık tarafında veya Gazane tarafında işte öbür tarafta Fenerler orada iki direğin arasında Galatasaraylılar çok az bir grupmuş şeyde mantıklı zaten liseye bağlı bir takım yani daha çok liselerin ve o camianın şey yaptığı bir takım o dönem o anlamda da şey ama Metin Oktay'ın gelişinden sonra Galatasaray'ın da şeyi var ile tanışması aynen öyle evet, evet. Ve işte bu şeyle beraber son işte UEFA kupasıyla falan filan da sayının fener sayısını geçmesi yani fener sayısının sayısını geçtiğinde geçtiğini de biliyoruz veya araştırmalar o yönde
0: Şimdi bundan sonraki Noktamız bizi 1947'ye götürecek İnönü Stadının iki açılışı ikinci mabedimizin açılışına götürecek. Bunu üçüncü bir podcastte ele alacağız. Bu aradaki süreçle ilgili yani bizim şeyden bu 46'daki şampiyonluk sürecinden sonraki İnönü'nün yapılışı ikinci mabedimizin açılışıyla ilgili arada geçen süreyle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı İker abi?
1: Ben arada şerefs tadından bahsedeyim biraz. Hayır hayır. Şerefs tadının yani biz sana hani İnönü'ye hep mabedimiz dedik. Bizim ilk mabedimiz şerefs tadıydı. Şerefs tadı ben orada bulunma şansına erişenlerdenim. Ve şerefs tadından Beşiktaş'ın ayrılması beni çok üzmüştü. Yani o günkü beş taşları çok üzmüştü. Yaşı belli bir, belli bir yaşın üstündeki beş taşları diyeyim. Evet. İşte işte Çırağan Sarayı'nın bahçesine yapıldığını biliyoruz. Denize sıfır. E, açık türbin e, yani sağa denize paralel olarak konduğunu, oturtulduğunu düşün. Ve denizin kenarındaki türbin açık türbün ve fazla yüksek de değil o türbin. Yol tarafındaki türbinde kapalı türbin. Yani uyduruk bir kapalı şeyi var. Fakat sonra da yıkılmış, bir daha da yapılmamış. Bir yerden sonra her taraf açık olmuş. Öyle <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Evet. Ee, ve yazın özellikle yazın e, düşün taraftarsınız e, şeref Stadına gidiyorsun e, denize giriyorsun önce Oo. yani şeyden çıkıp o, boğazda denize giriyorsun ondan sonra türbüne geliyorsun işte şeyin varsa artık bir nemalen varsa açıp türbünde yiyorsun biraz sonra Beşiktaş'ın antrenmanı
0: başlıyor.
1: Yani böyle bir gün yaşanan bir yerdi şeref tadı. Beşiktaş maçlarında orada oynuyor ayrı konu lig ayrı oy- orada oynuyor şeye kadar işte İnönüstad'a açılıp faal hale gelene kadar işte 1947'de açılıyor ama tüm maçların orada yani stadının devre dışı kalması daha sonraki yıllarda yani 40'larda 50'lerde falan oluyor herhalde. Yani bu evet. semtin sosyal etkinlik alanı aslında. Aynen öyle yani müthiş çok az bir parayla müthiş bir gün geçirebiliyorsunuz yani. O parayla denize giriyorsunuz Beşiktaş idmanı seyrediyorsunuz işte yemek yiyorsunuz artık yiyip içiyorsunuz türbünde falan böyle bir mekan şerefsiz tadı. Ve Beşiktaş yani birincilik maçları İnönü açıldıktan sonra orada oynanmaya başladı ama İkincilik üçüncilik maçları oynanıyor sürekli. Amatör kuma maçları oynanıyor. Yani haftada böyle herhalde 5-10 tane maç oynanan bir stattı. Öyle de bir şey faal, var. Hep
0: faal bir stat
1: ve. Hep, hep faal bir stat. Ta 1981'e kadar böyleydi. Ee, 1981'de sadece Beşiktaş'a ait oldu. Yani diğer maçlar, amatör maçlar, ikincilik üçüncilik maçları kaldırıldı şeref stadından. Tamamen Beşiktaş'ın antrenman sahası oldu. Sırf Beşiktaş A takımı değil altyapı da bütün şeref çalışıyordu yani öyle bir yer. Yani Gerçek anlamda bir mabetti şeref ve 1985'te çıktık şeref stadında. İşte Fulya yapıldı. Fulya'ya geçti takım. Ve ondan sonra 1947'de işte İrün'in stadı yapılıyor malum. Evet. İlk yapıldığı zamanda yeni açık dediğimiz türbinler yok o zaman. Orada bir gazane var bir duvar örülmüş oraya sonradan portatif tribünler falan konmuş yani böyle çok az sayıda seyirci olabiliyor orada. ve sonradan işte 63 senesinde yeni açık yapılıyor stadın kapasitesi büyüyor falan Tabii ilk zamanlar bu bütün takımlar için bir değişiklik yani yeni bir stad yani Beşiktaş evet. ait bir yer değil fakat zamanla semtte olması sebebiyle Beşiktaş'a çok yakıştırıldı bu stad resmi olarak Beşiktaş'ta hiçbir ilgisi yoktu fakat Sentin Beşiktaş'ta olmayan, stadın Beşiktaş'ta olması Beşiktaş'a oranın çok yakıştırılmasına sebep oldu. Zaman içinde sanıyorum 1982'de Fener Stadı yenilendi ve Fenerbahçe maçlarını orada oynamaya başladı. Sonra yine 1981'de sanıyorum yani ondan bir sene önce Ali Sami Stadı bir dönem kapalıydı. Orası tekrar faaliyete geçti. Galatasaray orada oynamaya başladı. Böyle hani Ali Samiyen Galatasaray'ın Fenerstad'ı Fenerbahçe'nin İnönüstad'ı Beşiktaş'ın gibi. Ama Kabul, kabul Beşiktaş,
0: gördü ama
1: resmiyette değil. Resmiyette değildi. Onu da dönüm noktalarından birinde o da var. Beşiktaş'ın İnönüstad'ını kiralaması 90'lı yıllarda olacak o. Evet. Ve İnönüstad'ı da bizim ikinci mabedimiz oldu. O yüzden... İnönüstad'ın açılışı da tabii Beşiktaş tarihinde çok önemli. Dediğim gibi açılışında Beşiktaş'ın mabedi olacağı düşünülmüyordu belki ama sonradan Beşiktaş'ın mabedi oldu. Gerçi ikinci mabedi oldu orası. O yüzden İnönüstad'ın açılması da Beşiktaş tarihin çok önemli. İşte 1947'de artık onu sonra konuşuruz istersen o maçı.
0: Evet o gün ama tek yani o günkü maçı da Beşiktaş oynadı değil mi? Açılış maçını da sonuçta.
1: Beşiktaş oynadı ama şöyle bir şey du- biliyorum. Hani şu anda şeyim yok da ilk önce AİK takımı bu İsveç'in bir takımı AİK. Evet. İsveç'in takımı o davet ediliyor açılış maçı için. Fenerbahçe oynayacak galiba önce. Fakat Fenerbahçe'nin orada başka bir maçı mı var? Başka bir şeyim var. Fenerbahçe oynayamıyor bir şekilde o maçı. Hı hı. Ve Beşiktaş oynuyor yerine.
0: Kaderin Cilvesi abi.
1: Kader İncilvesi yani bunu ama şu anda şu gazetede şurada yazıyor diyemiyorum ama benim bildiğim o veya duyduğum o önce Fenerbahçe'nin oynaması düşünülüyor ayıka takımıyla olmuyor Beşiktaş oynuyor ve ilk golü de işte atmak Süleyman Seba'ya kısmet oluyor bir de öyle bir durum var 3-2 kaybediyor maçı gerçi Beşiktaş ama
0: yani gelecekte resmi olarak da mabedimiz ikinci mabedimiz olacak. Stadyumda ilk maçı biz oynuyoruz. İlk golü de Süleyman Seba atıyor. Hani Hollywood film çekse senaryoyu Aynen. bu kadar bu kadar yazsalar şey gibi hani zafere kaçış filminde Röveşata ile atılan gol gibi bir şey bu. Hani bu evet. kadar yazılır mı artık ya abartmayın dersiniz ama değil mi? Değil mi? Tarih bir şekilde gerçekleşmiş. Biz zaten e, bu üçüncü podcast'te bu İnen stadı ve Beşiktaş AYK maçıyla başlayacağımız için belki o arada bakma fırsatımız da olur bu Fenerbahçe maçına Bulursak, bulmak zor, şart değil ama hani ilk maç planı nasıl planlandı, niye iptal oldu onunla ilgili de bir detaya rastlarsak e, dinleyicilerimizle paylaşırız. İlker abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. E, bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcast'te 23 Kasım 1947 İnönü Stadı'nın Beşiktaş AYK maçıyla açılmasıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.